0: Cette nouvelle augmentation, euh, évidemment, fait grincer euh, des dents les buralistes. Comment réagissent en revanche les clients Est-ce suffisamment dissuasif Voyez ce reportage ce matin à Montpellier de Delphinal, de Béretti et Thierry Will.
1: Ça fait une décennie, euh, plus d'une décennie qu'il augmente et ça n'a pas, pas eu de conséquences au niveau, euh, je pense, qu'on, les fumeurs. C'est un fumeur. Je crois que le problème du fumeur, il est ailleurs que dans le prix. Moi, j'ai vécu une histoire d'amour avec la cigarette. Nous étions inséparables. Elle était toujours là, quand je voulais me détendre, me concentrer, me donner une contenance, tromper mon ennui. Et même si je m'en suis séparée depuis 20 ans, je me souviens encore intensément du plaisir de disparaître derrière les volutes de fumée. Mais aussi du manque que je ressentais très vite quand je ne pouvais plus m'en griller une. Je suis Aline, la directrice de rédaction de Santé Magazine. » Si j'ai trouvé les bonnes raisons pour arrêter, il n'y en avait tout autant pour continuer. La cigarette est donc un produit très élaboré par une industrie du tabac très influente. Aujourd'hui, on pourrait croire que le fumeur est une espèce en voie d'extinction. Ces deux dernières années, 1,6 million de fumeurs ont arrêté. Les campagnes anti-tabac font leurs effets paquet neutre, messages morbide, hausse importante du prix du tabac et le fumeur qui n'est plus aussi bien vu. Le tabac est un poison, plus personne n'en doute. Il entraîne 75 000 morts par an en France, soit près d'un décès sur huit. Pourtant, même si la consommation de tabac baisse, elle reste encore importante. Dans l'Hexagone, encore 11,5 millions de personnes fument tous les jours. Les fumeurs connaissent les dangers du tabac. Ils savent qu'ils ont plus de risques d'avoir un cancer du poumon, des problèmes respiratoires, un vieillissement prématuré. Ils ne sont pas idiots, et pourtant ils continuent. On s'est demandé pourquoi. Est-ce une addiction bien pire qu'on ne l'imagine Les mesures sont-elles à la hauteur de l'enjeu de santé publique Ou bien fumer est-il un plaisir dont on n'a pas envie de se passer Pour répondre à toutes ces questions... Nous avons invité un spécialiste.
0: Bonjour, Bertrand Lutzonberg, professeur émérite à la Sorbonne Université, ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière. Actuellement, j'exerce à l'Institut Arthur Vergne et à l'hôpital Marmottan et en recherche à la Pitié.
1: Son travail, c'est d'aider les fumeurs à arrêter. Il connaît bien tous les ressorts de l'indépendance. La première chose qu'on a voulu savoir, c'est si lui-même avait déjà fumé.
0: J'ai commencé à fumer à à peu près à l'armée. À mon époque, on faisait l'armée, on avait laissé les gauloises à 5 euros. Il n'y avait pas de motif de fumer, de ne pas fumer. La question ne se posait pas les jeunes garçons fumaient et on fumait sans réfléchir. Quand on était une fille, on attendait d'avoir 20 ans pour fumer parce que ça se faisait pas avant, point. Vous fumait déjà un petit peu en fac de médecine avant. Dans l'amphithéâtre de la fac de médecine à Paris, euh, les trois quarts des étudiants fumaient. Le prof fumait dans l'amphi de 1500 personnes en donnant son cours. Donc les choses ont beaucoup changé de, depuis. Euh, le soir en bibliothèque, il y avait un nuage de fumée. Il fallait se baisser pour, euh, sous la fumée, voir les, les camarades d'en face. Donc, le, l'image du tabac dans la société était omniprésente et personne ne se posait trop la question d'arrêter de fumer quand j'étais étudiant. Après, je suis devenu pneumologue et pneumologue, ben on soigne les cancers du poumon, les BPCO. On voit que 60% de sa clientèle sont là parce qu'ils fument. On voit que la moitié, enfin, les trois quarts des, des personnes qu'on a et qui vont mourir sont liées au tabac. Et donc, c'est plus efficace de s'occuper du tabagisme des jeunes. Et c'est là qu'on a créé l'association Paris Sans Tabac en 1991 pour faire de la prévention chez les jeunes, qui est plus efficace que de traiter des gens qui sont déjà rentrés dans le platane.
1: Les Américains, les préférés blondes, ce sont les cigarettes qu'ils distribuent en France au moment de la libération. Très vite, elles remplaceront le tabac brun ou achiqué, jusqu'alors très prisé dans l'Hexagone
0: au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avant que les Américains arrivent avec leurs cigarettes américaines, on, on fumait dans le monde 3% des cigarettes qu'on fume actuellement. Donc 97% de ce qu'on fume maintenant, c'est complètement construit par l'industrie du tabac. Les premières cigarettes qui sont arrivées vers 1870 hein, bien après Lucky Luke, c'est pour ça que Lucky Luke d'ailleurs a retiré la, la cigarette parce que c'était un anachronisme, c'était comme de mettre une montre à, à Astérix, hein, de mettre une cigarette dans la bouche de, de Lucky Luke, il n'y avait pas de cigarette à l'époque, il fumait du tabac mais qui n'était pas des cigarettes. Il des gens qui fumaient pour se soigner, il y a des gens qui fumaient les marins et tout ça qui fumaient pour autre chose, mais très peu de gens fumaient à l'époque. Hein. C'était complètement exceptionnel. C'était principalement la pipe ou des tabacs bâtons, des choses comme ça. C'était pas la cigarette. Hein. La cigarette, c'est venu bien bien après. Et c'est depuis la cigarette qu'il y a l'industrialisation que ça a Avant, le, le tabac n'était était très 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 peu fumé. C'est l'exception de fumer le tabac, même si ça existait, même si on a retrouvé des des, des plantes de tabac dans des momies égyptiennes, alors que normalement il n'y a pas de tabac chez les Égyptiens à l'époque. Il y a quelques mystères qui restent, mais c'est pas, c'est pas un produit qui était utilisé, c'est un produit qui est complètement mis de façon artificielle. Alors maintenant, on sait très bien comment ça s'est passé. On a les documents de l'époque en disant que l'industrie du tabac nous poussait à fumer avec une situation particulière de la France à l'époque où c'était l'État qui était le propriétaire des compagnies de tabac et qui vendait le tabac. Euh, le côté culturel, entre guillemets, du tabac est quelque chose de totalement construit par l'industrie du tabac pour euh, faire fumer, en particulier faire fumer les jeunes. Il y a un document de 1970 18, sur la du tabac, explique qu'une compagnie de tabac était très embêtée parce qu'elle n'arrivait pas à vendre de tabac aux jeunes, alors que les autres vendaient des tabacs aux jeunes. Et si on ne vend pas de tabac aux jeunes, on est foutu. C'est marqué dans le document si on n'arrive pas à inoculer la dépendance dans tabagique dans le cerveau des adolescents, notre marché est foutu, on ne va plus gagner d'argent. Donc euh, c'est clair. Alors ils savaient aussi que ça tuait la moitié des gens, pas d'importance, il faut gagner les sous. Et donc euh, ils ont étudié les jeunes, les jeunes qu'ils ont séparés en en pré-smoker. Ceux qui ne fument pas encore, le non-fumeur, ce n'était pas un non-fumeur, c'était un pré-smoker, ceux qui allaient devenir smoker, les learners, c'est ceux qui apprenaient à fumer, et puis les fumeurs. Et tout le problème, le principal problème qu'ils avaient, c'est avec les learners, les apprentis, parce que la cigarette est mauvaise, les premières cigarettes, ce n'est pas bon, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé pour mettre du menthol dedans, pour mettre des capsules, pour faire des cigarettes à la vanille, pour faire fumer la chicha, pour mettre plein de produits dedans, pour que la première cigarette soit agréable, un petit peu de nicotine doucement, et puis une fois qu'ils sont bien habitués, au bout de un, un paquet ça suffit, hop, il y a la dépendance et là après c'est leur cerveau les récepteurs nicotiniques dans la tête qui leur dit achetez cigarette, achetez cigarette, achetez cigarette. on ne peut pas s'en empêcher parce que le matin ils sont en hyponicotinémie quelqu'un qui est en hypoglycémie le matin il faut qu'il prenne un sucre, quelqu'un qui est en hyponicotinémie il faut qu'il ait sa croquette de nicotine et qu'il prend naturellement par la cigarette
1: Alors on l'a bien compris, l'industrie du tabac a complètement façonné nos comportements Est-ce une réponse suffisante Quand on écoute les fumeurs, on a l'impression que ça va bien plus loin que la simple manipulation d'un lobby. Que chacun développe une relation intime avec la cigarette, au-delà du pur besoin physiologique. Si on continue à fumer, est-ce que ça relève d'un choix ou est-ce juste parce qu'on est accro
0: La cigarette est addictive pour deux raisons. La raison principale pour les fumeurs qu'on voit aujourd'hui, c'est la dépendance nicotinique. Ce n'était pas le cas quand j'étais jeune médecin, quand j'étais interne, où les filles commençaient à fumer à 25 ans, où il y avait beaucoup moins de dépendance physique à la nicotine, et les garçons commençaient plutôt à 18 ans. Maintenant, avec les gens qui ont commencé à 15 ans, voire à 12 ans, c'est la dépendance nicotinique représente l'immense majorité du problème. La dépendance nicotinique, c'est au niveau du cerveau, L'inoculation de récepteurs nicotiniques dans le cerveau par l'introduction des premières cigarettes va faire que le corps va avoir besoin de, de cigarettes. Chaque cigarette fumée va faire un pic de nicotine et par un phénomène qu'on appelle « up-régulation », régulation en retour, va donner envie de fumer la suivante. Faites l'expérience, prenez votre main, vous grattez 15 fois... Au bout de 15 fois, par up-régulation, ça va vous gratter encore. Alors, vous allez vous gratter et puis vous allez continuer à vous gratter. Donc, il y a un jour, il faut arrêter de, de gratter. Il faut euh, caresser la main et euh, caresser le cerveau en donnant de la nicotine. Non pas la nicotine fumée qui fait des pics de nicotine, qui supprime le manque de nicotine, l'hyponicotinémie. Très bien, comme ça, le sucre supprime l'hypoglycémie. Mais par contre, qui fait pas de pic qui donne envie de fumer la suivante. À partir du moment où il n'y a plus de pics de nicotine, zéro cigarette, les besoins de nicotine vont baisser. Alors, je ne nie pas qu'il y ait une dépendance comportementale qui existe toujours, toujours chez tout le monde, enfin ou, ou un, une, une incitation comportementale à prendre la cigarette. Je dis qu'il est strictement quelqu'un qui fume dans l'heure du lever le matin, il est strictement impossible d'évaluer ces dépendances comportementales tant qu'on n'a pas saturé totalement les récepteurs nicotiniques. Il faut saturer les récepteurs nicotiniques pour que dès qu'ils allument une cigarette, après cinq bouffées, elle soit pas bonne. Mais il reste des cigarettes qui sont prises par réflexe conditionné, café-cigarette. Il y a les cigarettes qui sont fumées par pour diminuer le stress, le fait d'allumer la cigarette a un effet apaisant. Pourquoi Parce que vous allez vous mettre de côté, un peu à l'écart des autres, prenez la cigarette, vous allumez, il y a un petit rituel pour l'allumer, vous prenez une grande inspiration, vous sentez l'air, l'air ou la fumée qui rentre tout doucement dans le poumon, qui va au fond du poumon, qui va au fond du poumon, vous attendez 5 secondes et vous faites une expiration. Mais c'est exactement la même chose que vous ferez un coach de relaxation, sentez l'air qui rentre dans le poumon, gardez la respiration, etc. Et ça je dis à tous mes patients, tous Sujet a besoin d'avoir un truc quand ça baisse trop, de baisser la pression. Alors il y en a qui prennent une cigarette, il y en a qui s'arrachent un cheveu, il y en a qui se rongent les ongles, il y en a qui donnent deux coups de poing dans la table, etc. Mais d'avoir un rituel pour dire la pression monte trop, pff, faut que je descende et d'avoir toujours le même rituel, c'est quelque chose d'efficace et je leur recommande d'en trouver un, mais qui peut être complètement n'importe quoi. Et la cigarette, un, un parmi d'autres, mais la cigarette a été sacralisée pour ça. Après, il y a les cigarettes qui sont fumées quand on est avec des fumeurs. C'est-à-dire si vous retrouvez à la, à la pause cigarette que vous étiez fumeur, vous arrivez avec les trois copains qui fumaient d'habitude, vous êtes sans cigarette, les mains dans les poches, là c'est très dur, donc je leur conseille soit de prendre une gomme, soit d'avoir la cigarette électronique à la fois, elle leur apporte la nicotine et leur apporte la gestuelle pour se comporter. La même chose, quand vous avez une soirée, vous allez boire deux, trois bières de suite et puis euh, après, vous ne savez plus ce que vous faites, vous avez intérêt à avoir de la nicotine à, à fond à ce moment ou, ou à une gestuelle, même des cigarettes électroniques sans nicotine pour le faire, donc là, il y, y a une... Mais c'est une dépendance qui est comportementale vis-à-vis des autres, Ça peut être PDG fumé, clochard fumer, président de la République fumer. Il n'y a pas de, 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 d'implication sociale au, au tabagisme. C'est contrairement aux autres drogues. Quand vous êtes alcoolique grave, vous, êtes, vous perdez votre job. Quand vous êtes sous cannabis, les, les, les cours ne rentrent pas à l'oreille droite et sortent pas à l'oreille gauche et, et vous perdez votre job. Quand vous êtes sous cocaïne, vous êtes superman pendant un mois, puis après deux mois, vous êtes super merde. Quelqu'un qui a bu du vin rouge tous les matins au petit-déjeuner, s'il arrête de boire, c'est pas un non-buveur, c'est un buveur qui ne boit pas. Quelqu'un qui a fumé sa cigarette tous les jours au petit-déjeuner, ce n'est pas un non-fumeur, c'est un fumeur qui ne fume pas. On appelle ça un ex-fumeur et il est menacé de rechute, 50% de rechute dans la première année. Les seuls fumeurs libres, c'est des gens qui ont commencé à fumer à 25 ans ou après. un moment où on n'a pas inscrit dans le cerveau cette dépendance, commencer à fumer à 12 ans, c'est dire je veux être un esclave toute ma vie.
1: Comment nous inciter à ne pas fumer Pour réduire le tabagisme, les pouvoirs publics ont pris des mesures depuis longtemps. D'abord avec la loi Veil en 1976, puis surtout avec la loi Eva en 1991. À partir de là, les mesures prohibitives se sont enchaînées. Interdiction de la publicité en 92. interdiction de fumer au travail la même année, interdiction de vente aux mineurs en 2003, obligation du paquet neutre en 2017. Faut-il aller plus loin Interdire totalement le tabac la prohibition ne fonctionne pas comme on a pu le voir aux états unis avec l'alcool dans les années 20. Et en plus, est-ce que cela ne représente pas une menace pour la liberté
0: ces mesures ne sont pas parfaitement efficaces. Il n'y a aucune mesure parfaitement efficace. Et la, Mais par contre, ces mesures sont beaucoup plus efficaces que la simple prohibition. Hein, tous les jeunes, quand on leur explique tous les effets du tabac, ils disent « Mais pourquoi on ne fait pas la prohibition En France, on est les champions du monde, par exemple, de la prohibition du cannabis. On est les champions d'Europe de la consommation de cannabis. Hein, c'est... Donc la prohibition n'est pas efficace. Il faut faire les choses de façon intelligente. Quand on veut changer quelque chose dans une société, il faut du temps. Il faut du temps pour s'habituer, même les mesures sanitaires. Je prends l'exemple la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, 60 Simone Veil nous met la ceinture de sécurité. On l'a mis en râlant. Les gens disaient que s'il y avait un accident, si on tombait dans la rivière, on allait mourir, c'était sûr, etc. Alors que c'est entièrement faux. Euh, Et puis maintenant, je continue à la mettre. Mais mes petits enfants, si je monte dans la voiture et si j'appuie sur le démarreur, quand ils ne sont pas attachés, c'est la panique. C'est-à-dire qu'ils sont mal, ils sont en sueur, ils ne sont pas bien. Donc il y a des choses qui paraissaient anormales qui deviennent tout à fait normales. Et pour l'instant, on restreint l'image progressivement du tabac dans la société et l'attractivité. Et donc on voit sur les derniers chiffres que c'est surtout maintenant les jeunes qui s'arrêtent de fumer et qui, qui arrêtent de commencer à fumer ou de s'installer en tabagie, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, ceux qui ont 30, 40, 50 ans qui sont complètement dépendants, qui sont obligés de prendre leur cigarette avec le café le matin, ceux-là, ils sont dépendants et c'est à nous médecins de mieux les soigner. Pour l'instant, on les soigne de façon lamentable. On ne s'en occupe pas assez. Euh, les trois quarts ou deux tiers ou trois quarts des gens qui s'arrêtent de fumer arrêtent tout seuls alors qu'on a médicalement des méthodes efficaces mais qui ne sont pas promues, qui ne sont pas données. J'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à persuader ni les autres autorités de santé, ni mes collègues, de suffisamment prendre en compte les méthodes efficaces.
1: Je ne connais pas un fumeur pour qui arrêter a été facile. Tous ceux qui sont passés par là décrivent les effets négatifs du sevrage. Prise de poids, nervosité, déprime, manque... Ce n'est pas du tout l'avis de notre expert pour qui arrêter n'a jamais été aussi simple.
0: Les fumeurs de cigarettes qu'on voit après 30 ans, je ne parle pas des plus jeunes, qui parlent d'arrêt de tabac, tous ils voudraient être non-fumeurs. Par contre, le fait d'arrêter, ça, on leur a dit que c'est très pénible d'arrêter, c'est terrible, etc. Donc entre vouloir être non-fumeur et puis vouloir arrêter, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'arrêt du tabac est présenté comme quelque chose de pénible, était un blocage pour arrêter de fumer, alors que l'arrêt du tabac peut être simple et cool si on fait ça bien. Pendant une semaine, je vous propose, on va monter les doses nicotine. Je mets un patch, je marque sur mon ordonnance, fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer moins. Donc, je les oblige à fumer. Et s'ils fument plus 10 cigarettes, ils mettent deux patchs. Si avec deux patchs, ils fument 10 cigarettes, ils mettent trois patchs. Si avec trois patchs, ils fument plus 10 cigarettes, ils mettent quatre patchs. J'ai une malade qui est montée jusqu'à 18 patchs même une fois. Enfin, c'est l'exception. Et pour la première ordonnance, je dis ne pas dépasser quatre patchs. Après, je leur dis, prenez des... des, des des, de la nicotine par la bouche. Des comprimés qu'on met sous la langue, des comprimés à sucer, des gommes à mâcher ou de la cigarette électronique. Et par la bouche qui marche bien, c'est ce qui vous fait plaisir. L'ambiance, c'est dire qu'il faut que le fumeur soit motivé pour arrêter. C'est une bêtise. Moi, je, je me lève contre la société qui dit si vous, si vous fumez, c'est que vous êtes coupable, c'est de votre faute, vous n'avez pas de volonté, de vous n'êtes pas arrêté. D'ailleurs, monsieur Machin, il s'est arrêté tout seul par la volonté et vous, vous êtes une merde parce qu'il faut continuer à fumer. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me révolte. Le fumeur est une victime. Il est victime parce que quand il cet enfant lui a inoculé quelque chose de pas bien dans le corps, et donc il faut le débarrasser.
1: Si on continue à fumer, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'on y prend du plaisir Après un bon repas, avec le café, après l'amour, cigarette de décompression, cigarette de réconfort tout ça, ce serait juste de l'autosuggestion
0: Le tabac est une drogue particulière, est une drogue qui n'apporte pas de plaisir. La cigarette, c'est nul, c'est pour ça qu'elle va disparaître, contrairement aux autres drogues, parce que les, les, les autres drogues apportent un plaisir. Quand vous prenez du cannabis, vous avez du plaisir. Quand vous prenez de l'alcool, vous avez du plaisir. Quand vous prenez des, des drogues de synthèse, vous avez du plaisir. Quand vous prenez de la cocaïne, vous avez du plaisir. Quand vous prenez de l'héroïne, vous avez du plaisir. Alors, il ne faut pas prendre tout ça. Mais vous avez du plaisir, et on regarde un risque. Le tabac n'apporte aucun plaisir, sauf un plaisir psychologique construit par l'industrie du tabac pour ceux qui n'ont pas encore commencé, à qui on fait croire que de commencer c'est bien, mais dès qu'ils ont commencé, ils savent que ça, ça provoque plus de plaisir Quelqu'un qui n'a jamais, jamais fumé est incapable de fumer une cigarette en entier. En général, c'est bon la première, la deuxième, la troisième, la quatrième bouffée. Mais après la cinq, sixième bouffée, c'est pas bon quand c'est vraiment la première. Si avant vous avez un peu essayé la chicha, des trucs comme ça, si vous habilitez votre cerveau à tolérer la nicotine, oui. Mais un corps qui est vierge de nicotine ne tolère pas la quantité de nicotine d'une seule cigarette. Les Français fument. Le tabac est un support fiscal rassure un produit aussi peu nocif que possible, c'est notre rôle mais on donne satisfaction à nos besoins
1: Merci à Bertrand Dotsenberg pour toutes ses réponses Si finalement vous êtes décidé à ne pas continuer de fumer, vous pouvez toujours vous plonger dans son livre au titre provocateur Le plaisir d'arrêter de fumer écoute coûte moins de 3 euros et on l'a aimé parce qu'il aide à se poser les bonnes questions et dans un registre plus humoristique, vous pouvez regarder le film Paris de Didier Bourdon et Bernard Campan. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le et écrivez-nous sur rédaction